0: 接下来为您播出《富林智慧学》，本节目由亚洲健康智慧园区赞助播出
1: 。乐林学习新视野，陪您追寻人生下半场的精彩。请听《富林智慧学》。
0: 好，欢迎收听《富林智慧学》，我是乐伦。我们时常在老人家寿宴的场合啊，都会祝长者们长命百岁。不知道你是不是真心觉得长寿是很棒的礼物呢？在今天的节目里，我们一块来谈《当我们一起活到一百岁》。邀请到的是《当我们一起活到一百岁》这本书的作者福泽桥。听这个名字，直觉他就是日本人，但他却是台湾人哦。他曾经担任中华电视台的驻日特派员，受聘为熊本县观光推广大使，也是台湾知名的日本财经政治观察家福泽桥老师。现在他人在日本。我们现在透过网络电话连线到日本，问候福泽老师好
1: 。Hello， 您好，大家好
0: 。老师，过去我们都说家有一老，如有一宝。当初说这话的我们，已经成为家里的老人嘞。<笑>不知不知道有没有感觉当成宝呢？<呵>是，您在书中特别提到了老害居然成了一个网络热搜词，我看了吓一跳哎、欸，怎么会这样子啊？因为
1: 呢，呃，在日本哦、啊，我想说日本跟呃我们在讲说日本跟台湾当中有一个比较大的一个不同哦、啊，是日本人呢，他们其实是比台湾呢更早进入所谓的高龄化，是高龄少子化的这样一个现象。在高龄少子化的一个现象里头啊，因为过去啊，过去在我们在讲说，在日本经济呃高度起飞的时候呢，其实当时有很多的这一些我们在讲的，他们称为叫做企业战士。对，什么叫企业战士？他们脑袋里面只有就是说我服从公司，我效忠公司，嗯、我几乎我把命卖给公司。<是>那对于他们来讲，他们所有的。应该是说，他们从这个呃大学毕业之后进到企业里头，进到企业里头开始，他们可能从小职员开始做起。做到中阶干部，可能有些做到高级干部，甚至有些做到的，不管是社长也好，会长也好，他们这样用逐步的方式一直在走的时候，他们的人生里面，其实他们的生活圈非常的狭小。为什么非常狭小？因为他们的生活圈里面大概只有就是他的职场周围的这一群人。是，当他职场周围的这一群人在这旁边转啊转绕的绕的时候，他把家庭的事情几乎都丢给了就是他的另一半，也有可能就是他的妻子。没错<錯>。那然后妻子呢跟他其实，你与其说他们是夫妻嘛，你还不如说他们是室友。室友我们在看日剧的时候，我们经常会看到，就是说，哎、呃，有一些那个呃上班族啊，他们可能就是下班之后呢，要先去居酒屋去跟同事聊聊天，哎、对，要聊聊天。他们叫做他们那叫做 nomication，nomication，nomi，nomi 就是喝酒的意思，日文的喝酒。nomication 的 cation 就是 communication 的那个 communication 就是联联谊联系哦。是，他把这个喝酒跟联谊两件事情把它串在一起。是，那所以对他们来讲，他们整个。下班之后必须去喝酒，喝完酒之后再去吃一碗拉面，吃完拉面之后回到家里面可能就十一二点，就准备睡觉了。嗯，对。那所以对他们来讲，其实他们的人生里面并没有家庭的这一块。是到了大概他们啊六十五岁退休，退休之后呢，他会忽然之间发现他的人生忽然之间空虚了。Yeah. 有很强失落哈，落哦、对，因为过去呢，不管他今天是当了中阶主管、高阶主管退休，过去他旁边可能有一些同事，有一些跟他职场有关的人，但他一退休之后，这些关系立刻被斩断了。<Yeah. S 2> 他回到家里面，他早上起来的时候，他就看着报纸，然后看着老婆，然后老婆看着他，然后两个人就发现一件事情：我们真的是一种所谓的熟悉的陌生人。是，那所以在他们这样一个状况里面。这一些我们在讲，刚刚在讲的，可能真的在职场上面的企业战士，当他退休之后，他会发现一件事情：人生没有目标，人生没有朋友。于是他想要去找到有人能够来肯定他，或者是有人来注目他的时候，结果。它反而变成一种老害。那老害的现象有哪些呢？比方说，像过去、呃、日本它，它、呃、在2019年的时候呢，他们在那个、呃、便利商店，他们分了哈，就是说，你今天如果是便利商店，像我们现在台湾的便利商店，不是里面有那个座位区可以坐在里面吃东西吗？嗯、你如果要在座位区吃东西，你的消费税是十趴。如果说你把它 take out、嗯、<哼>你带走的话是八趴，嗯<哼>结果呢，这一些我们在讲企业战士们，嗯、<哼>他们就秉持着正义感，<笑>他们就在坐在那边就开始开始看，哎<是>、欸，那个谁啊？那個、怎么，为什么你你跟他讲说你要带走，结果你又跑进来吃，你少交了两趴的那个所谓的那个消费税，他就开始跟店员讲，哎，那个某某某他没有那个，那对于店员来讲，老实讲，他主张事情有没有错，没有错，有但是问题是。他其实造成了很多，包括店员也好，顾客也好，有一些困扰。因为、哎、<呀>我们也知道，有些时候生活上面是必须要有一些模糊地带的。对那对他来讲，他就觉得那不是模糊地带，他觉得就是说，这是我彰显我过去我的人生经验，我在做这些事情。<是>所以我们就在讲说，日本就出现了很多的所谓的易怒老人，容易生气的老人。是这些人，他们就便是这样。那其他变怎么样？你回到家里面。那老婆呢？可能就是呃，觉得就是说，诶，反正呢，小孩也长大了，也都各自独立了，对不对？对。今天你退休了，我大概也就不用去看你的脸色，因为反正你现在也没办法拿钱回来嘛。是。所以呢，老婆呢变怎么样？因为老婆其实她自己有她自己的一个生活圈。是。那她生活圈里面，可能过去的这一些小孩子一起长大了，带呃带着小孩去上幼稚园、上小学、上中学的这一些妈妈朋友们，他们就可以呼朋引伴，就可以出去玩了。那结果呢？把这个我们在讲的退休的企业战士又留在家里面，嗯、留在家里面，渐渐的，渐渐的，他如果没有出去外面变老汉，他就留在家里。到后来的话，可能就是万一一个洗澡不小心一个踉跄跌倒之后呢？就会死在家里面，这就是造成了孤独死的一个现象
0: 。是，其实您在书中特别提到的，日本加藤有一个大脑学校哈，根据他们这个研究，<是>一个人如果平常没有任何兴趣、没有工作、很少动脑或者是运动的话，就会渐渐丧失对于跟自己立场不同的人呐、啊、表达意见的判断力。所以，如果当脑袋无法理解的时候，脑中的血流就会增加，血压上升，就很容易动怒了。所以，就變了对，你就说，如果要避免成为一个令人头痛的暴走老人，嗯、最好的方式就是多动脑、多运动，经常跟周遭的人交流，<错>并且要找
1: 到自己的兴趣。是，嗯，那有些什么方法呢？我可以再举一个例子，因为大家都会觉得说，哎，好像年纪大了哈，做什么事情，哎呀，反正我都年纪大了嘛，我脑袋可能也不好使，我身体也不好使，那所以呢，我就不要去做吧。慢慢的，慢慢的，其实给大家这一个，他会开始自我催眠，给自己一种就是说我好像不行的样子 <Yeah. S 1> 那我必须可以给大家举个例子，有一个、呃、现在其实还非常活跃的一个九十几岁的一个双岛阿妈双岛阿妈她是非常有趣的一个例子，<是>为什么呢？因为双岛阿妈就是我刚刚在提到的。她其实一直到六十几岁的时候，就是说她跟她老公大概差三岁，她老公六十五岁退休的时候，她那时候好像应该是六十三岁左右，嗯、<哼>他们两夫妻算是算是感情比较好一点的。嗯、<哼>那所以呢，有一天老公就退休嘛啊，那个男人退休没事翻翻报纸喝个茶的时候，眼睛就瞄一下自己的老婆，<笑>看一下说，哎。你是不是太胖了，身材走样了？<笑>那那个那个双打妈就觉得非常的不开心。为什么？哎呀，当时我年轻的时候，你说我真的是苗条如花呀，是、哦、长得如现在开始嫌我了哈、嗯，开始嫌我。而且你是没事在家里面的时候，你就只有来找我来，这个<笑>是不对的。对，那所以呢，那双打妈妈她也没有去，就是像有一些我们在讲说有一些呃算是熟年离婚啊，就是说哎呀老公这样子不懂事，我我就直接跟你离婚没有？他就想说好，你既然说我胖。那我要去运动，<是>结果呢，他就跑去健身房。健房诶他做一做运动之后，发现一件事情，哎，他好喜欢这个运动啊。那因为他觉得在健身房做运动，他觉得得到一种所谓的成就感，是。所以，他大概在那个健身房五年之后呢，他就跟那个健身教练讲说：“教练，我觉得我可以来考健身教练。”哇哦、嗯，对。那然后健身教练他就觉得很纳闷了、啊，<笑>他说：“没有，我觉得我可以。”于是呢，阿妈呢，他就。花了大概又花了五年的时间，真的是考上了这个健身教练的执照。那他现在呢，是日本年纪最长的一个健身教练，而且哦，如果大家可以去看到。他现在经常上一些，我们在讲，如果像台湾的话，有点类似台湾那种卖那种，就是比方说是增加钙质的那种药片啊有沒有。对，那那阿嬷哈，你就看到阿嬷，她唯一她最大厉害一个点就是她的劈腿劈的很好，她的一字腿啊，<笑>那劈下来你就觉得说九十几岁阿嬷可以劈一字一百八十度的劈腿，哇、哦，对，多厉害啊！我们可以去在网上找她的照片的时候，就可以发现一件事情。他的脸上充满了自信，然后你完全看不出来他已经是90岁的一个阿妈、哦、<是>那所以这个当中，我们就可以知道一件事情，就是说，好像大家会觉得说，年纪大了，我好像不要去做什么事情。嗯、其实呢，嗯、另外还有一个也有有趣的一个例子，有一个呃，本来呢、哦，他这个年轻的时候，他是卖那个切竹子的那个，算是切割机、啊、<哈>他卖一卖之后，他就发现一件事情，他觉得说。哎，我发现那个竹子里面那个里面有一些维生微生物哈、哦，有一些数字应该是它可以去做一些让土地能够更滋养的肥料。是。于是呢，他就开始他退休之后，他六十五岁退休，他跑去考了京都大学。嗯。他考了京都大学，他里面那然后人家问他说：“哎，你干嘛去考京都大学？你想要研究你就研究，你也不一定要考京都大学啊。”他说：“没有，因为我是真的要做研究，而且呢，因为如果我考京都大学的话，我就有这样的一个。”非常好的实验环境，嗯<哼>，结果呢，进了学校研究了两年之后，他自己出来开公司。他到六十七岁的时候创业，他开个公司做什么？专门就是把这些竹子的，我们在讲的这些粉末，把它做成的，就是一个非常有机的一种肥料、哦。那他做这些事情之后，他现在的公司啊、呃，每年的营业额大概也有呃三到四亿日币左右、哦，哈。你就可以发现一件事情，大家都会觉得说，年纪大了好像就是什么都不应该做，就在家里面。过去还有含饴弄孙，那现在小孩子都不想生了、哦，<笑><是>连孙都弄不到。<笑><对>那所以呢，那其实呢，有很多时候我们就可以发现一件事情，年纪大到了一定程度的时候，其实他不会去限制你的，不管你要从身体上的训练也好，或者是你要从知识上的学习也好。所以我们经常在讲。嗯什么叫做富龄人生？真正富龄人生应该要做的是，让自己呢那个终身学习、终身运动。你我们在讲说活到老学到老，你 <Yeah, S 2> 活到老可以运动到老，是<的>那所以呢，你这样的话，人生你才会有目标，也就不会像我们刚刚节目在最前面提到的，你就不容易变成一个易怒的老人。真
0: 的，从这两个长者的例子，我觉得可以激励我们。就像老师你在书中写的，限制老后人生的不是年龄，而是自己哦。我们可以勇于追求自我，享受更舒服自在的老活。说到这我们先休息一下，稍后再回到布林智慧学。爱惜之音 FM 九七点五，欢迎朋友们回到富临智慧学的节目当中，我是乐伦，今天非常荣幸，也好开心，能够透过网络电话连线到日本。访问，当我们一起活到一百岁的作者福泽桥老师，老师，我们接下来就要谈谈进入人生下半场啊。我们刚刚在前面提到，我们不要成为老害，而是要能够舒服自在的老活，那就要开拓新生活咯。您是不是也跟我们谈一谈？就说在日本目前，哎，老后他们的这个居住的模式，高龄者的理想居所，好不好
1: ？OK， 大概年纪大之后哦，他有大概有几种划分方式。是我自己个人。认为，我觉得那是比较好的一个做法，因为现在呢，其实在，在呃，我们在讲现在的一个年纪，大概在四十岁以上的这一群人里头啊，他们有些人开始会选择，就是说我也许不一定要找另外一半，我也许不一定要结婚， <Yeah. S 1> 或者是我可能我过去我曾经有另外一半，可是我现在就是一个人生活。嗯， mm. 那大家就会想说，那这样子的话该怎么办呢？那该怎么办的一个状况之下，有一个例子我觉得还不错，就是说有一个住在京都的一个老太太哈，那、嗯、<哼>她本身呢，她做了一件什么事情？因为她本身过去她是一家公司的老板，那后来呢，她把公司交给了就是其他专业经理人去经营之后，她自己家里面她有一整间非常豪华的家，然后呢，因为她本身就是从年轻开始就是一直在投入工作，所以她也没有结婚。等到她退休之后，就发现一件事情，哎，我的家里面好像。我一个人住起来好像有一点寂寞哈、哦，欸、因为你你在住在那个房子里面，<是>然后房子这么大，然后没什么人，于是呢，他就开始去把房子的几个房间租出租，嗯、分租，租给跟他年纪差不多的女生啊。嗯、对，那然后呢，分租方式非常的有趣。他甚至把他的衣橱都公开的炫出来哇！你知道衣橱公开炫出来怎样？反正我都年纪大了，我我也没办法穿那么多衣服。我这衣服的话，其实大家喜欢你就拿去穿。像他这样的一个生活方式，我觉得这是一个未来哦，很可以被参考的一个模式哦。对你每个人住在里面，他那种关系已经不是属于房东跟房客的关系，是而是一种伙伴的关系，是。那然后呢，彼此有彼此自己的空间。也有一个共同的，我们在讲说，在客厅里面可以聊天，但是呢，你又可以保有你自己的一个小房间。那、啊、然后你包括像你在衣橱，你可以去公公开的，大家可以 share 的时候，<是>你就发现一件事情，这个整个生活似乎也没有让等于说老后的人生啊。变得有多寂寞？那我们经常在讲一个非常重要的一个观念，就是说年纪大，重点在哪里？年纪大，重点就是必须要有朋友。那<的>必须要有朋友，嗯、大家在想说，那朋友我是不是一定要找那种就是跟我年纪相仿的、哦？其实呢，在呃东京大学附近啊、哦，有一个商店街，他们走的方式又不一样。他走的方式是什么呢？因为商店街有店面的，应该是这个口袋里面应该都还有一些钱的一些朋友哈。<Yeah. S 1> 但是呢，因为他们这个商店街久了之后呢，包括小孩子长大了，那可能也就是老太太老、老老先生呢，就守着一栋房间，那怎么办呢？那所以呢，他们的就跟东京大学做合作，他们就是说，来你们东京大学里头一定有很多从外地来念书的这些学生是。我们呢就把我们的房子用比较便宜的方式租给学生，学生但是就有条件的哦。嗯、<哼>这些学生呢，他必须他住在里面，他可以用非常便宜，甚至呢这些阿公阿妈他们还可以帮他去准备早中晚餐。然然后呢，嗯、<哼>但是这些学生要做一件事情，比方说帮阿妈去换换电灯啊，嗯、<哼>或者是晚上回来的时候一定要早点回来，那可能陪这个阿公阿妈聊聊天啊。用这样的方式的一个交流，这就是他们把商店街跟我们一直在过去在提到的青银共居的一种概念，是他们把它给活化了。而且这个青银共居的概念里面，它不是刻意的去让清年跟尼法族。嗯去住在一起，而是说我们各取所需。<是>因为从乡下来到东京念书的，尤其是这些念东京大学这些高材生，是，那他们本身最大的问题就是脑袋里面很有东西，可是暖男羞涩。<Yeah. S 1> 你今天如果你可以提供一个住的地方，而这些大学生们，他可以来跟你做一些交流。这不是各取所需、温 i 的一个好方
0: 对，我觉得真的是两全其美。而且呢，老师，我在想到对于这些年轻的孩子来讲，也许呢，我们对自己的爸爸妈妈都没什么耐心，可是看到这些长者们，<对>我们反而会很有耐心的陪伴他们呐、啊，帮他们采买一些东西啦。如果这些长者们三 C 用品不太会
1: ，啊，<是>我们就可以教教他们，就多好啊！没错。<是>那你刚刚提到了三 C 产品哦，那像日本的话，他们现在也在流行一个东西，就是人一定会走到从地球撤高的。一个时间点，是你有没有想过一件事情？你身边的这一些你喜欢的，不管说可能呃，你有收集黑胶唱片的习惯，我有喜欢买书的习惯，<后>那有些人可能去买一些，他可能就觉得他好喜欢、好珍贵、好珍惜的这些东西。是，那你有没有想过，当我们从地球缺告的时候，这些我们很宝贝的东西，他们会怎么被处理？嗯，他们很可能就。如果你有子孙，那子孙可能也就觉得说，哎呦，不就是一些破铜烂铁嘛，就把它整个扔了。扔了。虽然说你已经缺靠，你可能可能已经不晓得说那种感觉的痛哈，哦 uh huh. 但是呢，问题是就是你会觉得那是一个很可惜的事情、啊。是啊。那所以呢，日本他们现在这个有一些 IT 的一些公司，他们在去开发一种 APP 哦。他做什么事情呢？乐伦刚才提到一个非常重要的观念，就是说很多年长者他其实对于操作这个我们在讲说就是现代的科技的 A P P， 他不太会用。嗯，对。那然后呢，这个 A P P 的公司非常厉害，他怎么样？他就是直接比方在商店街有个空的一个房间， uh huh、然后他就把这个店面租下来，然后就把这些老仙老太太接起来，说来来来来来，你们来，你们下载这个，我帮你们做如何下载之后呢，你们回家只要把你想你想要把它清理掉的东西。拍照上传就可以了，这个东西他们就把它称为叫做中國“中活”，中活就是人生走到终点的一个我们该做的一些活动，它叫中國。终活、哦。那然后呢，终点的中中。f i n a l 的那个终点。嗯、对比方说，我这里面有很多那个什么呃，像那个 We a r e The World 的这个黑胶唱片，好<笑><是>、哦，我开始拍了，然后就上传，上传之后呢？因为现在刚好日日本的年轻人，台湾年轻人也是开始喜欢这一些我们在讲的八零年代、九零年代的这种怀旧风。啊、这些年轻人就会，比方说他在网上就会看到，看到这二手的这个跳蚤的这个 A P P， 然后就看到就觉得说，哎，这个好有趣，那就问，就会开始发问说。哎，那这个乌亚的沃他到底头发很蓬的那个人叫什么名字？然后呢，那这个老仙就会回啊 l a n o w 你当时不知道吗？然后就开始跟他聊。<笑>这个聊里面，大家有没有发现一件事情？我们今天在谈的所有事情里面，人跟人的对话，对话我们在讲的 communication、嗯、就会开始发生，甚至呢。记得我看过一篇报道，就是这个 A P P 还让很多的这一些老先老太太变成年轻人的心灵导师，<哇>因为他把他过去的一些<是>他的一个经验，然后跟年轻人分享。那年轻人为什么愿意听？<是>因为他们有一个共同嗜好，叫做 We Are the World 的这个黑胶唱片，是，对，找到共同的话题。而且我觉得这个活动还很环保，哎<是>，<笑>对。而且老实讲，对你真正喜欢的东西，嗯、<哼>如果你有找到一个，他也。很。觉得非常喜欢的话，我想你心里面的开心的程度，绝对是比其他的事情来得更高
0: 。没错，负责老师，你刚刚提到的，不管是合租公寓啦，或者是亲邻共居哦，我觉得这是很非常值得台湾借鉴。那另外，我想要请教一一个问题，就是老师，您也是在台湾长大的孩子，您知道，其实，在华人社会啊、哦，总觉得，呃，如果。父母老了，要把他们送到养老院啦，养生村好像是不孝哈。那我不知道在日本呢，嗯、他们的观念呢，会不会觉得把父母如果送到养老村、养生村，是不是不会不孝呢？他们的观念呢？
1: 我们应该是说从那个立场的角度去做转换哈。那日本他现在其实有很多的我们在讲的年长者呢。当他的一个小孩子可能各自独立出去之后，他们会想要去找一群朋友，大家能够能够聚集在一起，<是>就等于说一起生活。所以日本他们现在老人大概分成两大非常大的一个分支，是一个分支是怎么样？就是我刚刚提到的，他们宁可守在自己的家里面，他不想出去了，他觉得就是说我就是直接待在家里面，一直到我从地球高休为止。这样的一个现在的话，日本在我们在讲长照里头的话，他们开始政府。开始提了一个所谓的巡回式的照护方式，有很多时候，你说老先老太太待在家里面，最大问题就是说，呃，如果没有人看头看尾的话，那万一万一不小心从那个浴室出来跌倒的话，嗯、那就糟糕了。<是>对，那所以呢，日本他们现在在每个地方政府哦，他们都会有，就是先把统计整个我们这个乡镇里头大概有哪些是呃独居的老人，然后呢，他们会有医生会有做定期的一个巡访。那另外一个的话，就是我刚才提到的，他们会开始自己，他不是要让自己的儿女送，他们自己会去找，找等于说去找能够让他能够觉得合适、觉得舒服的地方。那像呃，在日本的话，有一个目前做的还蛮成功的一个，呃，就是我们在讲的，他可能是属于养生村的这样的一个地方哦。在日本有一个我觉得做的非常好的一个长照的一个养生村，它一个做法是这样，它呢把养生村盖在都会区里头。哎，这个是不是很有意思？是，他在都会区里头，他做什么事情？因为都会区里头，我们在讲是不是有很多的，我们在讲这年轻的这一些夫妻们，他们现在很多都必须夫妻一起出出门上班。嗯<哼>，他们出门上班之后，小孩子怎么办？养生村里面的这一些老人们，他们在下午的时候就会集合起来一起做点心，甚至会帮忙做晚餐，但住在附近的社区的这一些小朋友们。他们只要下课，他们就可以进到养生村来，就可以去吃这一些点心，免费的、哦、吃这些点心，吃这些爷爷奶奶们他们准备的这些东西。然后呢，在里面他们可能要看看书，或者是他们不想看书，他们想要跟爷爷奶奶们聊天也可以。那也就是说，过去我们在想的脑袋里面规划养生村，大家有没有发现一件事情？好像老人就必须住在一个区域，然后呢？嗯社会真正在运作的这一些，我们在讲的中间的这些年轻人们，他们在住在另外一个区域。那你们发现一件事情？如果把这两个区域打混在一起的话，那这些老人们，他可以去帮你照顾这些小孩。你年轻人，你可以努力的再去工作。也就是说，养生村大家不会，年轻人经过的时候会觉得说：“哎呀，那跟我没关系，我离他远一点。”不会，像反而小孩子他们经过的时候，他说：“哎，我下课去哪里？下课就要去找。”哪个爷爷，啊、哪个奶奶去找爺爺去找他去吃吃点心，哦、去聊天，是这才是回到了我们在讲的，就是说人类最重要的重点在于沟通，他是需要朋友，<是>而且我们刚刚一直在提一个重点，朋友不应该只是跟你现在同一个年龄层的，是而是呢，你今天可以有大朋友，有小朋友。嗯、<哼>当你今天你听到我们在讲，我们把我们自己。假设我们现在已经是一个高龄的这样的一个朋友的时候，你有没有想过一件事情？当小朋友跟你讲童言童语的时候，会不会去刺激你脑袋，想到更多的事情？
0: 会，每次听到童言童语，我觉得我们都是心花怒放，整个人都变得年轻活跃起来了。这真的是活跃老化，我觉得这个点子太赞了
1: 。对，那因为是这样的关系。这才是真正在对整个社会进行一个正面的一个我们在讲的，让它能够融合在一起。<Yeah. S 1> 因为过去的一个概念里面，好像老人就必须要在一边，然后大家就因为我没有进去，没有进去，我就不会去了解养生村里面到底老人们在做什么事情。Mm hmm. 所以我开始脑袋里面我会自己有一个想象的一个小舞台，那小舞台里面会越想越负面，然后就会离他越来越远。就会发现一件事情，好像经过那个养生村的时候，我都要绕远一点，我好像会被传染。我讲传染打双引号这样子哈，嗯嗯、那所以。那这样子漸漸的，渐渐的，你就变成老人跟这个社会开始脱节。<是>那我觉得脱节这件事情是很危险的，因为当你今天跟社会脱节的时候，你就会开始把自己封闭起来
0: 、嗯。真的，真的，其实我们华人社会不是常讲老有所用吗？刚刚老师你所举的这个例子，<是>真的就是能够让这些长辈们重新感受到被需要，而且就是另类的含饴弄孙呐、啊。哎呦，这真的是太棒了
1: 。没错，那所以呢，在这整个一个这样的一个逻辑里面，我们经常在讲的，就是说，呃，刚刚乐伦也在问我一个问题，就是说，现在的台湾的对于这样早上、啊、送过去会有不孝啊，怎么相关的这些东西？如果我们换个角度，如果台湾有类似这样的一个设施，它是跟社区是融在一起的话，<是>我觉得这根本不会谈到什么不孝的这些问题。为什么？<的>因为老人巴不得能够去那边，因为为什么？他在那边。他另外找到他的成就感，他搞不好还会跟你讲说：“哎，你怎么还不赶快让我去？”哇，这真的好值得我们参考哦！谢谢福泽老师
0: 分享这么棒的例子。<是>虽然高龄化社会是危机，但同样也可以是转机啊！就让我们一起发挥熟年力，开启老有所用的第二人生。今天非常感谢福泽老师的分享，谢谢您
1: ，谢谢，拜拜
0: 。今天的节目进行到这儿，也要跟朋友们说再见了。谢谢你的收听，我是乐伦，富林智慧学，我们下次再会。
1: 本节目由亚洲健康智慧园区赞助播出，台湾顶级健康园区乐陵大趋势来临，成为台湾的骄傲。